0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Por isso mesmo que a vacina. Foi o socorro que a ciência descobriu. Tenha cuidado, não caia na tentação,
1: não se brinca com COVID, se vacina meu povão. Começa agora a Guilhotina, o podcast do Amor de Promotica Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e nesse episódio a gente recebe o professor de saúde pública, Paulo Capel Narvai. Oi Paulo, tudo bom?
2: Oi Luiz, boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que os nossos ouvintes vão nos escutar. Prazer estar aqui conversando com você e com os que acompanham o podcast Guilhotina.
1: Prazer é nosso. Bem-vindo ao episódio 196 do Guilhotina. Paulo é professor titular sênior de saúde pública na USP, professor convidado de várias universidades no Brasil e no exterior e autor de mais de 200 obras sobre saúde pública. Foi consultor do CNPq, da CAPES e da FAPESP, além de editor e assessor de revistas científicas e diretor e assessor em vários níveis do sistema de saúde, incluindo o Ministério da Saúde. Ativista desde os anos 70 foi um dos articuladores do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, participou da Associação Paulista de Saúde Pública e vem atuando na Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, desde a sua fundação em 1979. Ele está lançando nesse ano pelo editor autêntico o livro SUS, uma reforma revolucionária. Paulo, eu queria começar te perguntando sobre o livro, né? você podia falar um pouco qual foi o seu objetivo, qual a proposta da, da obra?
2: O livro é um sonho que eu acalentei durante um certo tempo, né? eu já não sou o autor jovem, né? já estou beirando aí os 70 anos, e além das minhas atividades profissionais, eu sempre fui um ativista né? pelo direito à saúde no Brasil, um defensor do SUS, hoje eu estava vendo, eu tenho um artigo de 1980, o SUS é, ser criado em 88 né? pela Constituição, mas já no final dos 70, começo dos 80, falávamos no SUS, né? e, e nesse artigo de 1980 eu mencionava do SUS, e depois, claro, em 1986, vai ter a oitava Conferência Nacional de Saúde, né? uma conferência histórica, da qual eu participei, do processo dela. E eu sempre estive muito envolvido né Com as lutas pelo direito à saúde e as lutas pela construção Do SUS no Brasil E curioso porque Eu tenho alunos e tenho colegas Que têm muito menos idade do que eu E que sabem desses acontecimentos Por leituras, a gente tem Muitos e bons livros, felizmente né Sobre o SUS aqui no, no Brasil E por vezes eu me pegava Conversando né em sala de aula Em outras situações E eles falando de acontecimentos que, que leram não em, algum, em algum artigo, algum livro... E eu falava, puxa, eu estava eu eu tava lá, eu acompanhei isso, eu, eu lembro como foi e tudo mais. Né? Então, esse olhar né, de quem, ao mesmo tempo, é um interessado no direito à saúde no SUS como objeto né, de estudo, de pesquisa e tal, e, e simultaneamente, um ativista, né, por ambos, tendo vivenciado vários momentos, várias situações, vários embates, né, vários enfrentamentos difíceis, por vezes me levavam a, a uma situação de... Puxa, eu podia escrever sobre isso, não como um pesquisador né, lidando com o seu objeto de estudo e tal, mas como alguém que, que de algum modo, testemunhou e, vivenciou, e, sobretudo, vivenciou parte dessas lutas, em situações específicas, localizadas e tudo mais. Esse foi um movimento de abrangência nacional, com enfrentamentos, embates por todo o país. Né? Eu participei disso vivenciei isso, basicamente, a partir de São Paulo, e com uma outra participação em uma outra localidade brasileira. Mas o meu olhar para isso é esse, né? é o olhar de alguém que lida com esse tema, como estudioso, como pesquisador, como professor de saúde pública no Brasil, e também como alguém que vivenciou essa construção, essa belíssima construção num país como o Brasil, que é a, o SUS, né? como uma política pública, como um sistema estatal, como uma instituição do Estado brasileiro. Então, eu acalentava esse sonho. De, um dia eu vou escrever e tal. E, e aconteceu de e foi uma coincidência, né? Porque a autêntica editora vinha já, enfim, se ocupando, né, de vários temas ligados às políticas públicas de modo geral, além dessa característica mais da cultura de modo geral, né? e aconteceu essa coincidência de mais ou menos ali no começo da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, da, da chegada né, do SARS-CoV-2 no Brasil, e de depois o reconhecimento de que se tratava mesmo de uma pandemia, veio o um convite né, do professor Ricardo Luce, que é o, o organizador né, de uma coleção da Autêntica, na qual um livro sobre o SUS, naquele momento, ele se eu então... estava interessados nisso. Veio o convite, eu topei na hora, né? Falei, opa, claro que sim, né? Infelizmente, logo em seguida, tivemos a pandemia e a pandemia me reteve em casa, aí com o isolamento e tal, então eu acabei me valendo, né, daquele período da pandemia para concentrar no livro e desenvolver os vários capítulos, e enfim, pesquisar, né, checar dados. Eu tive um cuidado grande, porque na área da saúde, muita gente acha muita coisa, né? A Frequentemente acontece De as pessoas colocarem o seu desejo Na frente dos fatos E eu tratei de separar bem essas coisas né? Então fui conferir Cada data, cada dado Que eu estou Utilizando no livro Foi conferido, tudo que está ali está conferido Não obstante esse cuidado Saíram alguns errinhos ortográficos tal Que a gente está tratando de corrigir Para a próxima edição, essas coisas são assim mesmo né? Mas então é um pouco Essa história né, da produção do livro, foi um encontro mesmo de uma necessidade com uma vontade minha de produzir algo assim. Né? E eu estava falando aqui dos dados, dos detalhes, tem inclusive assim, uma, um episódio que é a questão do, do aniversário do SUS, né? que é um tema que volta e meia e alguém levanta porque... Muita gente acha que o SUS foi criado no dia que a Constituição foi promulgada e tal, e eu sempre lembro que não. Né? A Assembleia Nacional Constituinte, né, ela é. se reunia é, e as sucessivas sessões da Assembleia iam aprovando, né, e uma comissão de sistematização ia tratando de organizar. E a questão da saúde... Ela teve um período de acúmulo, de discussões e subcomissões, etc. E teve um dia que a Assembleia Nacional Constituinte convocou uma sessão para deliberar sobre a criação do SUS. E esse dia foi o dia 17 de maio de 1988. Então, isso é uma originalidade do meu livro. né Essa data não está, até onde eu sei, em nenhum outro livro sobre o SUS. Mas eu tratei de recuperar isso, checar dados, checar informação. Fui ao Diário Oficial da União então pude confiar e olha, o aniversário é aqui.
1: Antes do final da Constituinte, né?
2: Antes do final. Porque ali, se não fosse aquela sessão, não haveria o SUS, né? Então, por isso que eu digo, o aniversário é aqui, porque aqui foi criado, né? É uma data simbolicamente importante, né? Que alguns acham, viu, esse, que a, a, o SUS foi criado pela Lei 8080, que é uma lei de 1990, dois anos depois, e na verdade a lei 8080 é a lei que de algum modo regulamenta né, os dispositivos constitucionais sobre o SUS, é uma lei muitíssimo importante. Né? Aliás, deveria ser uma única lei, mas acabaram saindo duas leis em 1990, né? essa 8080, na da metade do ano, e a 8142, que é de dezembro, elas se completam, né? porque o então presidente Collor, ele achou que ele poderia vetar alguns artigos lá do projeto de lei do qual resultou a lei 8.080. Vetou, só que depois teve que voltar atrás, né? porque ele não tinha competência para vetar o que ele vetou. Aí teve que sair essa segunda lei, a 8.142. As duas, então, regulamentam o SUS. Mas entre as duas, essas leis de 90 e a criação do SUS, em 88, foram dois anos. E foram dois anos assim, de embates assim, muito muito duros né, em torno do SUS. O SUS poderia ter morrido ali no governo Fernando Collor. Né? O SUS preconizava, a Constituição preconiza um sistema descentralizado, regionalizado, com uma rede de atenção hierarquizada, tem algumas exigências desse tipo. E a centralização dos sistemas de modo geral né, no Brasil, dos sistemas sociais, eram muito marcantes até aquele período. E a descentralização, os municípios, a partir de 1988, eles foram muito fortalecidos é, com a, a criação do Estado Democrático de Direito no Brasil. Os municípios eram um pouco mais que administrações regionais. Né? O, o poder no Brasil era muito centralizado nos governadores, nos estados e na presidência da República. A partir de 88, os municípios passam a ter um papel protagonista. Né? Eles passam a ser reconhecidos como entes federativos, autônomos. Né? Então essa autonomia dos municípios ela foi muito importante porque ela de algum modo possibilitou que os municípios passassem a tomar decisões sobre algumas políticas públicas, sobre algumas políticas sociais, dentre as quais a saúde no seu âmbito. E claro, o também nem ouvi falar disso né lá em 1990 o sistema era todo centralizado e ele queria continuar com o sistema centralizado porque um sistema centralizado que centraliza recursos, é um instrumento de barganha política muitíssimo importante para qualquer presidente da República na sua negociação com o Congresso Nacional, para melhorar a sua governabilidade e tudo mais. Né? E aí, se você é obrigado por lei a descentralizar, transferir recursos para os municípios, é a lei que está fazendo isso, é a lei que determina isso, não é uma benesse do presidente da República. Então, diminui muito essa margem de acordos e, e uso, né? com finalidade política eleitoral, de recurso público. Então, o Collor não queria, fez o que pôde para manter centralizado o sistema, mas não conseguiu, né? no caso da saúde na época. Até hoje, né? o, o PONASEMS, né, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, ele se fortaleceu muito, né? foi um ator político muitíssimo importante Segue sendo importante. Naquele contexto, o Conasems levantou né, a tese da municipalização já, sem postergar, sem adiar, no sentido de realmente os municípios passarem a tomar decisões sobre o sistema de saúde no seu âmbito. Essa campanha, digamos, essa, esse empenho né, do Conasems pela municipalização foi bem sucedido e os municípios, a partir daí, passaram a ter, de fato, um papel muito importante, central né, no sistema de saúde brasileira, no SUS, e até hoje, né? e até hoje é assim. Agora, no período mais recente da pandemia, a gente pôde testemunhar isso. Né? Apesar do negacionismo, apesar do descaso, apesar da necropolítica né, que predominou no âmbito do governo federal, não foi assim em muitos municípios brasileiros. Né? Os municípios se valeram dessa autonomia enquanto ente federativo para fazer o enfrentamento, e fizeram. Né? A pandemia não ocorreu do mesmo modo, e não vitimou e não matou do mesmo modo em todos os municípios municípios brasileiros. Municípios que tinham um bom sistema público de saúde puderam reagir de modo diferenciado às consequências da pandemia. Isso é outra coisa, as pessoas falam, ah, o SUS não funciona, o SUS é... E como se o SUS fosse uma... De fato, o SUS é uma instituição, é um sistema único. Mas nós temos 5.570 municípios no Brasil, né? Então, na verdade, nós temos 5.570 SUS municipais. E aí o SUS em cada município nem é melhor nem é pior do que aqueles que a população elege como autoridade do município. Se o prefeito é alguém que tem um compromisso com políticas sociais que de fato está empenhado em melhorar as condições de vida de saúde da sua população, o SUS é uma coisa. Agora, se você tem prefeitos que são indiferentes, né, a dor ou sofrimento, não estão preocupados em fortalecer né, os o seu sistema de saúde, não só na parte assistencial, na parte de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de promoção da saúde, enfim, de fortalecer né, as ações preventivas, que é o pedra de toque né, de um sistema como o SUS, né, aquela coisa de melhor prevenir do que remediar, um né, dos princípios do SUS, né, investir, recursos em prevenção, assegurar prevenção universal para todo mundo, do que ficar correndo atrás né, de doença, tem que correr, as situações são inevitáveis, mas há muitos casos que você não precisa ter a doença evoluindo. Né? Você pode interferir na evolução da doença e agir precocemente, agir ainda na fase preventiva. Não só impede a doença, mas impede dor, sofrimento, mortes. O que é, eticamente, inclusive, é, é o que se deve fazer. Então, quando a gente fala do SUS, são dos mitos do SUS, o SUS não funciona. Depende. Eu conheço vários municípios no Brasil em que o SUS funciona sim, funciona bem, né? E, de modo geral, o SUS funciona. Né? Eu não tenho dúvida, porque se não funcionasse nós viveríamos uma situação terrível no país, né? um verdadeiro inferno sanitário. né. Quem trabalha com saúde no Brasil, os profissionais de saúde, os sanitaristas, os gestores, trabalham sempre sobre um cenário de desigualdades socioeconômicas brutais, né? Essas desigualdades, elas literalmente, elas explodem no colo dos profissionais de saúde. Claro que há algumas enfermidades que não são tão dependentes da questão socioeconômica, mas muitas enfermidades derivam diretamente da condição socioeconômica das pessoas, das famílias. Né? Você pega a tuberculose, por exemplo, que é um problema gravíssimo que a gente tem, e, e ela está muito associada Com habitação adequada Alimentação adequada Ambientes bem iluminados, bem ventilados Ou seja, moradia decente Porque se você não tem isso Você não vai enfrentar a tuberculose Com problema de saúde pública de modo adequado Só ofertando médico e medicamento né? A pior estratégia para enfrentar a tuberculose É fazer isso Agora, Claro que quando alguém está doente você tem que ofertar médico e medicamento Que é o que o SUS faz, aliás né? Mas assim, é claro que não se pode enfrentar Uma doença como essa só fazendo isso, você tem que combinar essas ações né, de recuperação, de tratamento com ações preventivas. E aí é uma das características da saúde que o SUS né, procura também lidar bem, está lá né, no artigo 196 que cria o SUS, que reconhece a saúde como direito de todos a nível estatal, diz lá que esse direito precisa ser garantido por assistência e por políticas sociais e econômicas que melhorem a qualidade de vida. Então essa combinação ela é necessária né, para a sustentabilidade do sistema de saúde e para de fato melhorar as condições de saúde da população. E veja, isso não é uma, uma prática médica, sequer uma prática sanitária, né, uma política habitacional, né, moradia digna, por exemplo, decente. Isso é uma ação que você faz lá né, com as políticas de habitação, Então, mas elas têm um impacto importantíssimo na saúde. E vice-versa, né? se há um uma omissão, se é um descaso, isso gera problemas de saúde e isso vai explodir no sistema de saúde. Né?
1: Para a gente falar sobre essa construção desse, desse belíssimo projeto aí, né, como você colocou, acho que era interessante a gente entender como é que era antes, né, no Brasil, a saúde, como é que funcionava. Por exemplo, quando uma pessoa ficava doente. Eu, claro, eu imagino que dependesse da, do recurso financeiro que ela tinha, né mas como é que era? E como é que era também isso, além do, da questão da doença, né? igual você falou também, para eu também não cair nesse reducionismo aí, né?
2: É interessante, Luiz, porque assim, a, situação... ah, a saúde pública no Brasil nunca foi prioridade. Você já deve ter ouvido isso várias vezes, né? Só que está errado, né? não é assim. A nossa história mostra que não é assim. Por exemplo, a saúde pública já foi uma prioridade no Brasil, eu tenho uma. Lá pouco mais de um século, foi uma prioridade. Né? Quando viviam né, o Oswaldo Cruz, o Adolfo Lutz, esses profissionais, eles praticamente conseguiam os recursos financeiros de que necessitavam para fazer o seu trabalho. O período das epidemias né, de febre amarela, peste... Febre de Ford, enfim, sem falar na varíola, né? Essas doenças elas ocorriam no Brasil sem que nada impedisse a evolução dessas doenças. Né? só que o Brasil tava coisa de um século, tava consolidando, né? Todo uma, um modelo de produção, por exemplo, de café, exportação de café e tal. E era um problema. O fato de a gente ter, por exemplo, a epidemia de febre amarela em portos como Rio de Janeiro, Santos, Recife. Os navios tinham dificuldades para atracar e embarcar essa produção. Então, enfrentar e resolver o problema por exemplo, das epidemias nos portos brasileiros era algo de interesse estratégico e de grande importância econômica para o qual o Estado brasileiro, à época, era chamado a agir. Dentro da saúde pública foi uma prioridade. Havia recurso, havia investimento e tal. Por outro lado, doenças que não tinham essa característica é, epidêmica eram negligenciadas na época e foram praticamente negligenciadas durante todo o século XX. Né? Então assim, é um pouco essa essa história, né, da resumindo bastante, né, assim, como era antes do SUS, antes do SUS, a gente teve esse período, né, em que a saúde pública foi prioridade, porque ela afetava, né, a produção econômica, a produção cafeira, o transporte de café via ferrovias, na exportação e tudo mais. Então, esse período é um período em que houve prioridade com foco nesses temas, né, especificamente, nesses problemas especificamente, e mais as pessoas Assim, para o seu cotidiano, elas não tinham garantias. né O Estado brasileiro era um Estado liberal, um Estado bruto, né? como a gente costuma dizer, e a, a população era completamente desprotegida. Né? A população não tinha direito a nada. Para você ter uma ideia, os operários, os trabalhadores do campo, os lavradores, esses nunca tiveram direito a nada. né O singular, você vai começar lá nas discussões dos anos 60, no governo do João Goulart, é, o golpe de 64 interrompe isso de algum modo, mas depois a própria ditadura militar retoma isso e... É, os trabalhadores rurais já no final dos anos 70 80 começam então a ter acesso né, a serviços de saúde serviços assistenciais, né? as gestantes a terem acompanhamento de pré-natal né? as crianças terem assistência médica e etc, é isso os trabalhadores rurais. Os trabalhadores urbanos não tinham direito à aposentadoria, não tinham direito a pensão não tinham direito a funeral, auxílio funeral morreu é problema das famílias ou a, as empresas que os empregava não tinha nada a ver com isso, o Estado não tinha política de proteção social, era um abandono total. Né? Os trabalhadores se organizaram já em 1889. O ano 1 da República é o ano que, um pouco antes inclusive da proclamação da República, em meados de 1889, é criada a Caixa de Aposentadoria e pensões dos Trabalhadores Ferroviários da Central do Brasil. Foi a primeira Caixa a ser criada. E a partir daí os trabalhadores, sobretudo da das grandes empresas, sobretudo do setor bancário, do setor ferroviário, do setor ligado de algum modo à produção e exportação de café, à indústria nascente, né, sobretudo em São Paulo, eles começam a se organizar para criar caixas de aposentadoria e pensões. Essas aposentadorias eram aposentadorias para os trabalhadores, os que milagrosamente né, conseguiam chegar a uma idade de se aposentar, porque a maioria morria muito jovem, mas sobretudo a pensões para as viúvas e crianças, porque o trabalhador morria e a família não tinha nada. Não recebia um auxílio funeral para enterrar o trabalhador e, e ficava completamente desassistido. Né? Então, as caixas são criadas para isso, mas na medida que as caixas são criadas, era inevitável, além das aposentadorias e pensões, começar um, um bracinho ali de assistência médica, contratar um médico tal, para dar uma assistência às famílias daqueles empregados vinculados àquela determinada caixa de aposentadoria e pensões. Há um século atrás era mais ou menos assim. Depois da Revolução de 30, as caixas começam a dar lugar aos institutos de aposentadoria e pensões. né? E aí os institutos de aposentadoria e pensões depois vão dar origem ao INPS, né? o Instituto Nacional de Previdência Social, que vai ter um braço, que era o Inampes, o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. E foi por meio do Inampes, então, que essa chamada saúde previdenciária ou medicina previdenciária começou a se consolidar no Brasil para fazer assistência à saúde dos trabalhadores formalmente empregados e os seus dependentes. Isso de um lado. E de outro lado por meio do Departamento de Higiene e Saúde Pública, depois o Ministério da Saúde, as ações, então, de educação sanitária, de vacinação, massa, a chamada saúde pública tradicional. Então, ao longo do século XX, o sistema de saúde que a gente poderia reconhecer né, como sistema de saúde brasileiro, ele vai ter essa característica, ele é um sistema dual, em que você tem um braço muito forte na medicina Previdenciária via INPS, NAMPS, etc., e de outro lado o pedaço da saúde pública, né? Com centros de saúde, serviço de puericultura assistência ao parto, etc. Há uma série de outros detalhes nisso, né? Como a criação do serviço especial de saúde pública, né? O SESP que depois daria origem à Fundação SESP, que depois se transformaria na Funasa, Fundação Nacional de Saúde. Mais ou menos ali no período da Segunda Guerra Mundial, meados do século XX, né? Que também vai ter um papel importante em localidades específicas no Brasil. Mas é, não quero me alongar sobre o SESP, a Fundação SESP, porque o que caracterizou basicamente o do Brasil foi essa característica dele, né, de ser um sistema polarizado. Né, de um lado, a saúde pública clássica, de outro lado, a medicina previdenciária. E, e é justamente essa integração que o SUS, quando é criado, vai buscar. Porque você pegava uma grande cidade brasileira, sei lá, Bauru, Campinas, Uberlândia, Santa Maria, Feira de Santana. Numa cidade grande, uma cidade de porte médio, o que, que você tinha nesses lugares, né? Muitas vezes você tinha um posto de assistência médica do INAMPES, você tinha uma unidade de saúde vinculada à Secretaria Estadual de Saúde, às vezes a prefeitura mantinha ali um serviço de pronto-socorro, em geral tinha uma Santa Casa, um hospital filantrópico, cada tipo de serviço desse se vincula a uma instituição, atuando no mesmo território, na mesma população, sem nenhuma integração programática de planejamento, de recursos, tá? Era um caos, né? É um verdadeiro caos institucional. O que o SUS vai fazer? Quando o SUS é criado, do ponto de vista institucional, ele vai preconizar a integração de tudo. E vai estar na Constituição de 88 essa noção muitíssimo importante de que em cada... não vai falar em território, né? Mas a gente poderia falar em território. Mas em, em cada esfera de governo, quando aparece lá, ou seja, em nível nacional, em nível estadual e em nível municipal... O sistema de saúde tem comando único, ou seja, tudo que exista sobre saúde em um determinado município deve ser comandado pelo município. Então, que vai planejar de modo integrado, vai articular recursos, etc. Isso segue sendo muitíssimo importante, mas segue sendo inédito em muitos municípios Você pega um município como São Paulo, por exemplo não comanda o SUS no município de São Paulo, o município do Rio de Janeiro não comanda, Você tá, agora a gente está com o episódio lá dos hospitais federais né, no Rio de Janeiro e tal isso é uma violação do dispositivo constitucional, que diz que em cada município o comando é único Você, todos os recursos públicos de saúde existentes no município devem estar sob comando do município, isso é mais do que só fazer governança, é, é comandar mesmo, tá? do ponto de vista administrativo. Só que assim, o SUS ele teve uma evolução no Brasil que afastou um pouco né, o sistema do que ele deveria ser quando foi concebido. Então esse comando único ele segue sendo um desafio, segue como algo inédito em muitos municípios brasileiros. Mas basicamente, antes da criação do SUS, então, que cenário a gente tinha? A gente tinha a, a, o controle das epidemias, né, pelo Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais, quando de saúde pública, o INAMPS prestando assistência médica e, em alguns casos, médico-odontológica né, e medicamentos para os seus segurados da Previdência Social, assim chamados, e dependentes. Né? Só que assim a gente tinha muitos trabalhadores, como seguimos tendo hoje, muitos né, trabalhadores informais, né, gente que não, não tinha carteira assinada, não era segurada da Previdência, não contribuía com a Previdência... Então, assim, essas pessoas, elas em tese não tinham direito a nada. Em alguns livros, eu leio, não ah, a pessoa morria na porta do hospital e tal, uma, uma visão um pouco dramática. No limite, assim, olhando de modo positivo né, para o que estava na lei, era assim mesmo, né? Só que, assim, não era bem assim, porque as instituições e tal, elas acabam, de algum modo, expressando o que os povos são. É, essa ideia de alguém morrer na porta do hospital, isso no Brasil não cola, né, assim ninguém, ninguém tolera isso. Isso é muito para a nossa cultura, isso é muito para o nosso modo de ser. né? Mas a rigor, na letra da lei, era assim. Só que não era, porque demos um jeitinho. né? Então, qual foi o jeitinho? Porque também assim, era assim, mas a população com as suas necessidades, sentindo as suas necessidades. E a, as populações sempre pressionando as autoridades, o prefeito, o governador, enfim. A autoridade pressionável sempre é, foi pressionada, porque o povo sempre correu atrás de defender seus interesses, melhorar sua condição de vida, etc. Então, essas pressões por acesso à assistência médica, a assistência médica, inclusive, da Previdência para não segurados, foi uma luta de, de, que vinha lá dos anos 50, dos anos 60. E o, que, que, o, o que, que o primeiro INPS, depois quando é criado o INAMPS, faz? Eles vão criar lá, então, um programa de atendimento de urgência. Aí tinha lá um boletim de atendimento de urgência, a, a sigla era o baú. E aí as, a, quem chegava precisando de assistência médica de algum modo, alguma urgência, alguma coisa, era atendido, isso era registrado, e depois as pessoas tratavam de Ressarci, obter recurso tal para cobrir a despesa que o serviço de saúde teve com aquele atendimento. Né? Então, foi um jeito que né, nós encontramos no Brasil de evitar essa coisa cruel, né, que em alguns países é assim: né? as pessoas têm que vender a casa para ficar com pai, mãe, parente, dez dias numa UTI, por exemplo, nos Estados Unidos, é assim, né? as pessoas vendem o que tem para poder pagar, essa médica é caríssima e tal. No Brasil, a gente não tem, né, claro que tivemos muitos cenários, muitas situações dramáticas e tal, mas de modo geral, a gente via essas estratégias, eram chamados indigentes, né? eu mesmo fui atendido como indigente, olha, eu falei que eu não tinha vivenciado, né, isso, eu era estudante e eu, estudante, eu não tinha eu trabalhava, mas era bico, essas coisas, não tinha registro em carteira, né? Depois eu soube que era cálculo renal, né? não sabia que eu tinha pedra nos 15 e tal, mas enfim, um dia lá, um belo dia, tive uma crise e fui parar no, no, no pronto-socorro. E, e me lembro até hoje, né? porque a, a pessoa preencheu lá o negócio, pôs na minha mão, desespera aí que você vai ser chamado. E eu fiquei segurando o negócio, era um boletim de atendimento de urgência e, tava, e o cara perguntou: Você trabalha? Não. Você tem seguro? Não. O seu pai trabalha? Não. Meu pai trabalha. Você sabe o número dele? Não, não sei o número. Ah, tá, tá, tá bom. Aí cravou lá indigente, né? Na categoria não é segurado, não é dependente, é indigente. E aí eu fui lá, fui atendido como indigente. Claro que aquilo me marcou muito, você deve imaginar como aquilo me tocou, né? E achando aquilo... É uma coisa muito ruim, né? Como assim? Não tem o direito a ser atendido, né? E, bom, são os ingredientes também que vão te levando, né? A certos enfrentamentos, certas lutas e tal. Eu mesmo, então, fui atendido né, nessa condição e, e sou talvez né, um exemplo de que a coisa não era bem assim, né? Ah, quem não é segurado ou não é dependente não tem direito a nada, blá, blá, blá. É, as pessoas davam um jeito de atender e formalizar isso e tal. Eu digo isso e me estendi um pouco nessa história porque é muito Frequente a gente, eu, por exemplo, voto e me encontro em livros, em artigos. É isso, descrito tá? antes do SUS era uma desgraça, ninguém tinha direito a nada tal. É, mas não é bem assim, né? porque na, na sociedade as pessoas se organizam, lutam e vão conquistando. Essa coisa do atendimento de urgência foi uma conquista né? dos sindicatos, dos movimentos poucos né? que havia naquele período da ditadura, mas sobretudo dos sindicatos, né? pressionando para que a, a assistência médica previdenciária fosse estendida para não é, segurados independentes. Eu conto isso porque acaba sendo um, um aspecto um pouco diferente do olhar que predomina numa leitura, numa interpretação mais é, rígida, do ponto de vista acadêmico, da, das políticas públicas daquele período.
1: Fundamental, eu acho também. A gente não tem que simplificar não, a visão né, de nada. Aí, Paulo, a gente vai chegar na mudança que representou o SUS, mas eu queria te pedir para apresentar, no livro você apresenta duas visões que existem sobre a saúde, né? dois principais uma visão das pessoas que entendem a saúde como um direito social, que cabe ao Estado assegurar, né? já que a garantia desse direito interessa a toda a sociedade, e aqueles que consideram que a saúde é o oposto da doença, e que desse modo caberia à própria pessoa doente no do máximo ali para a sua família é, resolver aí esse problema eu explicar aí quais são essas duas visões como é que essas duas visões entraram em conflito ali durante a constituinte, né? Eu acho.
2: Basicamente, a gente tem primeiro a saúde como uma condição biológica, né? Digamos assim. Não é fácil conceituar a saúde. O quadro da doença, sim. É alguém evidentemente enfermo é um doente, mas muitas vezes a pessoa está doente mas não está enfermo, né? então essa visibilidade da doença na enfermidade é aquela situação que a pessoa precisa de um cuidado de terceiro, né? de um cuidado de saúde, às vezes precisa internar e tal, mas nem todo, todo doente ele está enfermo né? nessa situação, você pode estar tá doente e não necessariamente precisar de internação, precisar de algum cuidado médico, o, o autocuidado em muito das situações é suficiente para te tirar da situação de doença e te devolver para uma situação de saúde. Né? Alguns preferem falar em gradiente de saúde e doença, outros vão falar em processo de saúde e doença. Né? Ninguém é completamente sadio e ninguém é, é completamente doente. O completamente doente morreu, foi a óbito. Né? E o completamente sadio é aquela, aquela situação do orgasmo, né? aquela situação do nirvana, aquela situação que todo mundo quer, mas que não tem e na vida, né? Porque por melhor que você seja, de repente corta uma unha, entendeu? Dói o dente, não está sentindo bem naquele dia, enfim. Então a gente tá o tempo todo oscilando num gradiente em que a gente pode entrar em doença, sair de doença. Então então essa é a, digamos, a explicação hoje mais aceita e tudo mais. Mas a saúde e a doença elas são explicadas né, pela humanidade ao longo da história de diferentes maneiras. Né? Ainda hoje predominam entre, por exemplo, os povos indígenas brasileiros uma explicação mágico-religiosa da doença. A doença como consequência de fatores sobrenaturais, interferem sobre o indivíduo, sobre o natural, sobre o corpo e produzem a enfermidade. No após a Segunda Guerra Mundial, quando foi criada né, a, a Organização das Nações Unidas e logo em seguida os pedaços da ONU e é criada a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a OMS é criada naquele contexto né, do pós-Segunda Guerra Mundial como organização de escala planetária, vinculada à ONU, para cuidar das, das questões de saúde. Quando a OMS é criada, se é uma Organização Mundial de Saúde, eu preciso definir o que é saúde, o que se entende por saúde, porque ela vai lidar com esse objeto. Né? E quebrou o pau, viu, porque assim as pessoas não se punham em acordo sobre o que é saúde, porque, de fato não é nada fácil né, conceituar a saúde. Acabou saindo lá, a ah, saúde é um estado de completo bem-estar e social não apenas ausência de doença ou enfermidade. É assim que a saúde é conceituada lá na Organização é, Mundial da Saúde, tem a sua constituição também, né? Então eles têm lá a carta magna deles e lá na constituição do OMS aparece esse conceito de saúde, essa pretensa definição de saúde. Só que assim, ela não é operacional, né? Assim, veja, se você completo é o que eu falei completo bem-estar biológico psicológico e social bom esse é o estado do orgasmo né porque completo bem-estar biológico, psicológico e social, se a pessoa está bem biologicamente e psicologicamente, socialmente sei lá, perdeu o emprego, teve algum problema, enfim, não está não incompleto, e é completo né, o bem-estar, é completo o bem-estar e tal, é quase que uma declaração de intenções, né? Sobre, olha, quando a gente fala de saúde, a gente está falando disso aqui como intenção, mas isso aqui não é para valer. Né? De qualquer modo, seja como se entenda a saúde, o Estado contemporâneo, ele é muito chamado pelas populações né, dos países a ter uma participação na saúde, a intervir sobre as questões de saúde. E aí os países vão para lá ou vão para cá. Né? Então, quando ocorre a Revolução Russa, uma das primeiras coisas que se diz lá, quando a União Soviética é constituída e se publica, uma é que bom, a saúde é para todo mundo, isso, saúde, educação, isso aqui tem que o Estado tem que garantir isso para todo mundo. Na Revolução Chinesa, na Revolução Cubana... Mas você pega, por exemplo, na Europa Ocidental, já não é bem assim. Né? Você não vai ter a saúde como direito de cidadania nas constituições desses países. E, curiosamente, eles têm sistemas universais de saúde, né? O, o NHS inglês é o pai né, dos sistemas universais de saúde e tal. Mas não está lá garantido na Constituição que saúde é direito de todos, que é dever do Estado garantir. Então, é isso a gente tem na nossa Constituição de 88. É por isso que colegas aí da área de direito sanitário eles sempre ressaltam isso, né? Que nós temos, do ponto de vista do arcabouço jurídico e tal, uma Constituição das mais avançadas do mundo nessa área, na área social e especificamente no que toca à saúde porque a nossa Constituição assegura isso, né? Outros vão dizer, não, mas isso é só na letra da lei porque na prática não tem e tal. Bom, aí tudo bem, né? De fato, há muitas dificuldades, mas termos isso inscrito na nossa Constituição já é uma conquista e tanto. Então, por que que é assim, né? porque essa diferença entre os países dos Estados Unidos, por exemplo, nem pensar que isso vai estar lá em algum texto constitucional, mesmo legal americano. Né? Porque é um país em que predomina né, fortemente a ideologia liberal e aí cada um cuida da sua vida. Né? Saúde é problema do indivíduo e no máximo das famílias daquele indivíduo. O Estado não tem que se meter nisso. O Estado pode fazer coisas, o Medicare, o Medicaid, que são programas ditos de saúde pública tal, ofertar um seguro saúde para aqueles segmentos né, né, da população comprovadamente muito pobres, então se considera que devem ser protegidos, devem ter esse apoio e tal. E eles quebram o um pau lá, né, questão do, do Obamacare, a questão do direito à saúde bancado pelo Estado, isso tem um custo e os republicanos e os democratas ficam se pegando lá, vêm, se pegando há muito tempo, né? uns querendo assegurar isso para todo mundo, é esse tipo de cobertura né? universal de saúde, como se diz hoje, e outros muito reativos a isso, dizendo, não, isso custa caro, isso não é problema do Estado, o dinheiro público não é para isso. Então, em alguns países, essa questão de que o Estado deve garantir saúde e tal, ela não está posta desse jeito. Mas está posta para, em alguns países, né, para toda a sociedade, e se você pegar os países, os diferentes agrupamentos ideológicos e tal, sim, vão ter diferentes posições. Então, classicamente, social-democratas, socialistas, comunistas, né, vão ter uma posição de reconhecimento de que não. Se o Estado contemporâneo não servir para garantir saúde e educação para todo mundo, que raios? Para que a gente do Estado. Acaba com isso. Se tem uma coisa que o Estado tem que fazer para todo mundo é assegurar a saúde e educação, além de habitação e outros direitos, né? chamados de direitos sociais e tal. Mas os partidos e os agrupamentos sociais que têm um recorte mais liberal, eles são muito pouco propensos né, a aceitar isso. Então, é basicamente, no livro, quando eu falo da, dessas duas visões, é, eu me refiro a esse embate, né, que é um embate que tensionou o século XX todo na Europa Ocidental, enquanto havia a União Soviética ali do lado, o estado de bem-estar social, por exemplo, contemplava o direito à saúde, seja como seguro-saúde, seja como política pública, enfim. Na medida que a União Soviética foi perdendo força e na medida que o neoliberalismo, com a Margaret Thatcher na Inglaterra e o Ronald Reagan nos Estados Unidos começam a emergir como lideranças políticas mundiais, é, e na medida em que desaparece a União Soviética, os direitos, esse tipo de direito à saúde, por exemplo, começa a ruir na Europa Ocidental. O estado de bem-estar social é atacado como predatório, como consumidor de recurso público, de, ele tem que aumentar imposto para bancar isso, e vamos acabar com isso, que é a tese da Tácia. Né? Isso fez escola, isso está no mundo até hoje, como todo mundo sabe. Né? E uma das consequências dessas políticas, a Margaret Thatcher aqui acabou com o NHS inglês. O NHS inglês foi defendido nas ruas, com atos públicos, pela população, pelos profissionais de saúde do NHS. Foi isso que segurou a Margaret Thatcher. No período mais recente, a gente viu a importância né, do, dos países que têm sistemas universais de saúde no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Mas, assim, muitas lideranças políticas, né, essa ortodoxia da austeridade, essa ortodoxia neoliberal Liberal, ultra ultraliberal, né, nos casos como a gente viu aqui no Brasil, por exemplo, o ministro Guedes, né, ultraliberal de carteirinha, segundo essa visão, não tinha que ter dinheiro público em nada disso, né, as pessoas que se virem e tal. Esse é o grande enfrentamento do nosso tempo, né, no Brasil e no mundo, envolvendo direitos sociais, entre os quais o direito à saúde. Né, de um lado, é, social democratas socialistas comunistas, etc., defendendo que, sim, que o Estado tem essa, esse dever, essa responsabilidade legal, em alguns casos, no meu caso do Brasil, e pelo menos ética, né? E de outro lado, esses setores ultraliberais que acham que não, que o Estado não tem que pôr dinheiro público nessas políticas, nem manter nada disso, cada um que se vira e então.
1: tal. E esse embate, como é que ele se deu na Constituinte? Como é que nessa onda aí, como é que o SUS foi criado?
2: Pois é, é quase que um milagre. <risos> o o Arouca que dizia isso, né? o, o Sérgio Arouca, né, o sanitarista, uma das lideranças da reforma sanitária, o Arouca dizia, olha, vocês, criticando o pessoal que diz, ah, vocês cederam muito, né? O Aroca dizia: olha, vocês estão se criticando, mas pensa bem, nós éramos pouco mais do que 100 deputados com compromisso com o SUS. E a gente conseguiu arrancar daquele, daquele Congresso Constituinte de 500 e poucos membros o SUS. Eu digo assim: quando se olha para isso assim, de modo bem objetivo, não dá para entender mesmo. Para entender, tem que entender o que veio antes. E o que veio antes foi a campanha das diretas já. A campanha das diretas já foi o maior movimento de marca da história do Brasil, desde que a gente existe né, como nação, como país, nunca antes e nem nunca depois, tanta gente foi para a rua em torno dessa coisa do eu quero votar para o presidente, né? que era o slogan da campanha das diretas já. Foram milhões de pessoas né? para as ruas e tal. Só que assim, eu estava em vários desses atos. Aliás, ajudei a organizar alguns e tal, e estava lá no meio da massa e tal. E era muito claro, não era assim, as pessoas querem votar para o presidente porque, vamos, vamos lá colocar voto na urna, naquele tempo era urna mesmo, né, cédula de papel e tal, não, as pessoas iam para os atos públicos levando, né, faixas, pedindo escola pública, água no meu bairro, mais escolas, não sei o que e tal, então, quando as pessoas diziam que queriam votar, elas queriam mudar o país, elas queriam mudar as políticas públicas, o rumo das coisas, queriam enfrentar as desigualdades, melhorar as condições de vida de todo mundo, né, as suas próprias, né, porque... Se fosse uma luta, lutar por si mesmo, não vamos lutar para alguém, for lutar por si mesmo, para melhorar a sua vida e tal. Eu mesmo, até no livro eu menciono né, uma, um desses cartazes que era é, como é que era? Arroz, feijão, saúde e educação. Né? Arroz, feijão, saúde e educação. A, a mulher lá segurando o né, um negócio. É uma imagem muito impactante em mim, tanto que quando eu fui escrever o livro, subver imediatamente a memória e eu pus no papel. Né? Quando alguém vai num ato que não está defendendo o direito de, de votar diretamente para eleger o presidente da República e vai lá e leva arroz, feijão, saúde e educação, olha o tanto de coisas que essa pessoa está me. Indicando, porque ela acreditava mesmo que votando para o presidente, tudo isso viria junto com o voto, né? Direto para o presidente da república. E esse movimento, curiosamente, ele foi um movimento tecnicamente derrotado, né? Porque a emenda das diretas já do Grande Oliveira não foi aprovada, mas foi um movimento politicamente vitorioso, né? Porque ele produziu efeitos muitos anos depois. Um dos efeitos foi sobre a constituinte. Então, os constituintes, mesmo aqueles conservadores e tal, ressoavam nos ouvidos daqueles parlamentares os atos por diretas já, e o povo na rua, e o povo indicando direitos e tudo mais. E isso se combinou, claro, com muita habilidade política, muita competência política de muitos né, parlamentares é, ligados a partidos de centro, partidos de esquerda e tal, que souberam produzir né, essa, essa construção institucional que foi o SUS e convenceu o conjunto do Congresso Constituinte a votar, tanto que teve pouquíssimos votos contrários. Né? E isso, claro, foi objeto de pactuação. Havia na época um Centrão também, né? Também era conhecido como Centrão, criado ali. Depois a Constituição, ela se desfaz, mas ela nunca se desfez de fato, né? Ela sempre foi se reinventando e renovando e está aí até hoje. O Centrão topar. Lembro de algumas lideranças importantes politicamente do Centrão da época. O Centrão topou o SUS. Algumas lideranças políticas e alguns deputados e senadores foram muitíssimo importantes nessa pactuação. Né? O Centrão topava, mas o Centrão queria garantias. A mídia, por exemplo... O Globo, o Estadão, quando se discutia a questão da saúde, eles batiam diariamente na questão da estatização da saúde, não. Que os comunistas querem estatizar o INAMPIS. E o Aroca e outras lideranças né, da reforma sanitária, do movimento da reforma sanitária, o tempo todo, porque isso já estava pactuado né, politicamente, então vinha público o tempo todo dizendo: olha, não é isso, né? a gente tem um sistema capitalista no país, não. A gente pode até ter setores da saúde que vão ser estatais, sim. O sangue, por exemplo não dá para ser essa farra, porque o sangue era uma farra, né? As pessoas comercializavam sangue em feira livre, se bobear. Não havia nenhum controle, nenhuma regulamentação, era um cenário mesmo vampiresco, como algumas pessoas fazendo trocadilho na época diziam, né? Tanto que assim, junto com o pacote do SUS, é criado lá a questão do controle estatal sobre o sangue, a qualidade do sangue, a qualidade da, da segurança, das transfusões e tal. Duas coisas vêm junto com a criação do do SUS, praticamente na mesma sessão, se você pegar os jornais do dia seguinte, todos vão repercutir isso, né? a questão do controle sobre o sangue e a questão do, de que fica assegurado a iniciativa privada desenvolver atividades de saúde, etc. Essa foi a condição do Centrão para aprovar o SUS, a gente aprova o SUS, mas tem que aprovar essa garantia. Isso foi pactuado e foi aprovado meio que no bloco, né? para ninguém dar um passa moleque em ninguém. Então, cria o SUS, garante a iniciativa privada é, a possibilidade de desenvolver suas atividades e regula o comércio do sangue. Foi basicamente isso. Agora, é, só foi possível chegar à Assembleia Constituinte com a proposta do SUS porque, dois anos antes, em 1986, o chamado Movimento da Reforma Sanitária realizou a oitava Conferência Nacional de Saúde, né? em março em 1986. Foi um processo nacional, liderado pelo Sérgio Arouca, com a realização de pré-conferências nos estados. Essas pré-conferências elegeram delegados e tal, que se reuniram na etapa nacional no Brasil. E esses delegados, eles pela primeira vez, né, na história das conferências de saúde no Brasil, eram delegados eleitos em assembleias, em processos democráticos, com livre participação, elegendo lideranças de movimentos sociais, lideranças dos trabalhadores, lideranças das entidades da área da saúde, enfim. Foi a primeira vez que uma conferência de saúde se abriu para esse tipo de participante. Foi na oitava conferência, essa realizada em 1986, que se delineou o SUS. Que características esse sistema deve ter, a questão da universalidade de acesso...
1: E assim, minha próxima pergunta, quais são essas características do SUS, né, principais? assim? A gente meio que sabe, mas não sabe direito,
2: né? Tecnicamente, ele é um sistema universal de saúde. Né? Os sistemas universais de saúde, eles são, como a própria denominação diz, eles são sistemas que ofertam gratuitamente serviços de saúde para toda a população. O acesso é universal. O acesso não é condicionado de nenhum modo, por aspecto financeiro, por característica religiosa, étnica, ou condição de saúde, ou condição de vida. Né? Assim, em tese, o mais pobre brasileiro e o mais rico brasileiro terão no SUS os serviços de que necessitam do SUS. Quem necessita mais, tem mais. Quem necessita menos, tem menos. Acesso universal é equidade mas todos devem ter acesso àquilo de que necessitam. Essa integralidade da atenção, como é, isso vai aparecer também, ela em tese para qualquer necessidade de saúde de qualquer indivíduo. Aí já, teoricamente, já há um, um debate entre os técnicos. Por exemplo, juristas tendem a considerar que se o indivíduo tem uma necessidade, ele tem que ser atendido nessa necessidade. Gestores, por exemplo, tendem a ver essa questão do acesso universal desde o um ponto de vista que vincula isso ao financiamento, aos recursos disponíveis. Eu só posso ofertar para todo mundo aquilo que o sistema pode efetivamente ofertar para todo mundo. Porque se eu puder ofertar algo para meia dúzia, e não para todo mundo que precise disso que eu estou ofertando, eu quebrei o direito. Eu começo a tratar de modo privilegiado os que conseguem, de algum modo, acesso àquele cuidado, àquele serviço. uma né? são bastante complexas, né? eu não vou me alongar aqui, mas basicamente é isso. Né? É, é aquela coisa, não é simplesmente tudo para todo mundo, porque os recursos, por mais que você lute por ter mais recursos, eles acabam sendo recursos escassos para necessidades infinitas. Alguns teóricos consideram que em saúde as necessidades são infinitas que você sempre pode querer mais. Mas então, se você não tem médico, você quer ter médico. Se você tem um médico, você quer poder marcar a hora do médico, dia, a hora, não sei o que. Se você é, pode marcar o dia a hora do médico, você quer ser recebido lá no ambiente com tais tais características. Mas... É, a questão da incorporação tecnológica, por exemplo, né, que são os tipos de exames, os medicamentos, que um sistema universal de saúde pode ofertar para todos que precisam daqueles medicamentos, daqueles é, exames, daqueles recursos assistenciais. É sempre preciso muita prudência, muita cautela para não transformar o direito em privilégio. Então, como saúde é direito de todos e dever do Estado, isso precisa ser mediado pela condição da oferta, e aí é o desafio do financiamento, um dos principais problemas que a gente tem no SUS brasileiro é a questão do financiamento, né? o nosso sistema é cronicamente financiado há muito tempo. E aí o sistema tem outras características, né? como aqui eu falei, da integralidade do cuidado, a integralidade do próprio sistema de atenção, a intersetorialidade, né? Essa, a compreensão de que saúde não é só assistência, aos indivíduos doentes ou assistência individual, mas é você articular o conjunto das políticas públicas para que esse conjunto produza saúde e não doença na sociedade. Né? Então, por exemplo, em São Paulo a gente não tinha até os anos 90 a obrigatoriedade do cinto de segurança, nem né? em São Paulo nem no Brasil. Aí é aprovada uma lei que, em São Paulo que torna obrigatório o uso do centro de segurança. Logo depois, isso vai ser é estendido para todo o país. Bom, essa lei, fecha ela aparentemente não tem nada a ver com saúde. É uma coisa lá do sistema de trânsito, não sei o que, mas ela teve um impacto profundo sobre o sistema de saúde, porque mesmo que não tenham diminuído né, os acidentes, as consequências dos acidentes mudaram a sua escala, a sua dimensão. Então, isso tem um impacto sobre o serviço. Né? Você passa a realizar um número menor de cirurgias, um número menor de atendimentos e tal. Esse conjunto de ações, por exemplo, na área de educação, né? você trabalhar uma série de medidas, por exemplo, de higiene pessoal entre escolares, crianças em creche. Essas medidas elas têm um efeito sobre a saúde das pessoas muito mais importante, com impacto muito maior do que se essas pessoas tivessem acesso ou dependessem de, dos profissionais de saúde. A intersetorialidade é também um dos aspectos importantes do SUS né, e dos sistemas universais de saúde de modo geral.
1: Você falou do financiamento e era isso que eu queria te perguntar agora, sobre quais são os principais desafios do SUS né? e se é o financiamento mas é o principal
2: ah, é o principal. O SUS tem muitos desafios, né? Que vão do, do modelo de atenção, por exemplo, tudo isso que eu estava falando aqui tem um pouco a ver com o modelo de atenção. O modelo precisa ser de atenção à saúde, não pode ser um modelo de assistência a doentes. As palavras aí não são ingênuas, né? Quando a gente fala de atenção à saúde, a gente está falando dessa dimensão assistencial, mas não apenas dela. Também das ações de vigilância, de promoção da saúde, de educação e saúde, medidas intersetoriais, que vão ter impacto sobre a saúde. Tudo isso é atenção à saúde. Os meus colegas que trabalham especificamente na área de promoção da saúde, eles dizem que o desafio é colocar a saúde em todas as políticas públicas. Qualquer política pública, ela, ao se efetivar, ela precisa produzir saúde, não doença. Política agrária. Política agrária vai tratar lá das questões agrárias. Por exemplo, você não pode ficar enchendo o ambiente de pesticida. Porque isso vai ter impacto sobre a saúde, etc. Então, o desafio né, do conjunto da sociedade, se a gente não olha para a saúde com um olhar mais estreito e, e apenas corporativo ou setorialista, é fácil entender isso. É bom que qualquer política pública, ao ser delineada, avalie os impactos que terão as aquelas ações sobre a saúde das populações. E aquelas que produzir impacto negativo precisam ser revistas. Uma questão é essa, né? que um sistema de saúde não é apenas um sistema de serviços de saúde mas um sistema de saúde não existe sem um sistema de serviços de saúde e esses serviços de saúde sejam administrados diretamente pelo Estado sejam administrados por parceiros que o Estado contrata enfim, aí tem todo um debate também sobre o papel de organizações sociais de saúde, do setor privado na saúde, etc, que é um debate também bastante complexo difícil e atual e muito importante mas seja como for o Estado precisa financiar. Se ele vai prover diretamente o serviço ou se ele vai fazer isso por meio de terceiros, cabe discussão. Diferentes países dão diferentes respostas para isso. Mas quem vai financiar é o Estado, quem vai regular é o Estado, quem vai assegurar que aquilo é de acesso universal, todos os cidadãos tal, que precisam devem ter acesso. É o Estado. Para isso, o Estado precisa ter recursos financeiros para bancar, para financiar. Aqui no Brasil, na época da criação do SUS, a base né, do SUS será a saúde pública tradicional, como eu falei, e a medicina previdenciária. Na época da criação do SUS, o antigo INPS, de cada 100 reais, 30 reais eram destinados ao INAMPS, a assistência médica previdenciária. Quando o SUS foi criado, houve esse pacto, isso foi pactuado politicamente. Esses recursos da medicina previdenciária, eles continuariam a ser alocados no Ministério da Saúde, não ficariam no Ministério da Previdência e Assistência Social, porque historicamente tinha sido assim, precisaria continuar assim, pelo menos por alguns anos, até se equilibrar essas contas. Só que assim, isso foi pactuado, mas isso nunca aconteceu, né? no ano seguinte o Antônio Brito que era ministro da Previdência já disse oh, dinheiro da Previdência é para aposentadoria e pensão aqui dos meus velhinhos, não temos que dar dinheiro para a saúde não e tal, e cortou aí teve que correr atrás né, propôs a criação da, de uma contribuição sobre movimentações financeiras né, a CPMF e tal para poder cobrir esse caixa e tal mas de qualquer modo, mesmo com esses arranjos, essas medidas aí de pronto socorro financeiro, o sistema de saúde brasileiro ele é cronicamente subfinanciado desde que o SUS foi criado. O SUS nunca contou com os recursos que deveria contar para fazer o que o SUS faz, né? porque a gente pega a produção ambulatorial hospitalar do SUS, são números assim, muito expressivos. Né? E isso segue sendo feito, de algum modo, em todo o país, mesmo com subfinanciamento. É, o que leva muitos que analisam né, o desempenho do sistema, tal, tal, a achar que, olha, dizem que o SUS é ineficiente, que precisa privatizar para ver se melhora, que o SUS tem problema de gestão e tal, e de fato, com a complexidade que é o nosso sistema, aqui e ali tem mesmo problema de gestão. Mas o SUS é um dos temas de saúde mais eficientes do mundo, porque se, se você pegar a produção ambulatorial e hospitalar do SUS de um lado e colocar do outro lado os recursos que são utilizados para essa produção, isso dá uma eficiência absurda, muito elevada. Para você ter uma ideia, a gente tem aí é, hoje aplicado o SUS em torno de 5 a R$ reais por habitante por dia. Vamos arredondar isso para R$ é, Com inflação e tal, alguns até indexam, né? Olha, é o custo de uma passagem e meia de ônibus urbano por dia por habitante, para manter o SUS. Aí você pega, por exemplo, o sistema de saúde americano, por dia são quase R$ reais por dia por habitante. Quando você pega outros sistemas, isso não chega ao grande gasto americano, mas está sempre acima de R$ 50, R$ reais por habitante dia. E a gente está em torno de R$ 8, arredondando muito otimistamente em R$ 10. Reais. Veja, se isso não for eficiência, aí eu não sei mais o que é o conceito de eficiência. Isso é muito eficiente. Só que essa eficiência tem um custo, né, Luiz? Essa eficiência ela vem em decorrência de arrocho salarial, de baixíssimos salários para os profissionais de saúde, de modo geral, de precarização de condições de trabalho, precarização de ambientes de trabalho, precarização das instalações. A gente tem muitas unidades básicas de saúde que têm dificuldades com disponibilidade de água corrente. Algumas têm um estetoscópio para a unidade de saúde inteira. Algumas não têm estetoscópio, então nós temos uma, uma carência de adequar e melhorar a qualidade da infraestrutura da nossa rede, de perto aí de 50, 60 mil unidades de saúde, é muito grande. Então o nosso subfinanciamento ele tem esse, essa consequência, a precarização, baixos salários, arroz salarial, precarização das instalações, dificuldade de incorporação de novos equipamentos, equipamentos modernos, de, de boa qualidade, etc. Mas com o que temos, tiramos leite de pedra, conforme a gente diz na linguagem popular. O SUS existe muito também pela dedicação dos profissionais do SUS. São os profissionais do SUS que mantêm o sistema vivo. E não porque são pessoas generosas e, ou que têm algum compromisso ideológico com o SUS e tal. Não, porque o SUS é a vida delas. O SUS é o emprego delas. É a oportunidade de trabalho delas. Elas não terão outra. Então elas lutam desesperadamente com o que tem para manter o SUS vivo e tal. E claro que isso se começa Tambina também com sentimento com solidariedade humanização mas assim não é vida fácil né? não é vida fácil e quando você pega faz uma análise do que os países de modo geral países simples mesma situação socioeconômica como o Brasil né? você vai, pega Chile Argentina México Colômbia, né, aqui na América Latina, não dá para comparar com o Uruguai, que é outra realidade, mas assim, o Brasil é o pior, o investimento público no sistema de saúde é metade desse país. A gente investe pouco e agora o que, que a gente teve em 2016? Né, um dos primeiros atos né, do governo Temer, depois que a Dilma foi destituída, foi aprovar né, no Congresso Nacional a emenda constitucional 95 de 2016. Essa é aí está chamada emenda do teto de gastos, isso que hoje está dando essa discussão toda aí, da âncora fiscal, essa conversa aí que a gente vê na mídia nos dias atuais, a origem disso é a emenda constitucional 95 de 2016, que vai fazer o quê, né? ela vai congelar por 20 anos o um investimento público. E aí, como todas as medidas desse tipo, ela é burra porque ela passa uma régua e põe tudo no mesmo saco. A única coisa que não é atingida é o pagamento da dívida, né? juros e amortização. isso é tirado da regra. Mas assim, o que, que isso faz com o SUS? Isso congelou o orçamento do SUS aos valores do exercício anterior, ou seja, 2015, corrigidos pela inflação até 2036. Só que até 2036, a gente vai ter mudança no perfil demográfico da população, nossa a população vai envelhecer mais, mais idosos, mais demandas ao sistema de saúde. A gente tem as transformações aí tecnológicas, incorporação de novos equipamentos, novas tecnologias, então, tudo isso vai fazer com que a gente e a população brasileira está aumentando, né? segue aumentando a população brasileira. Então, tem crescimento populacional, tem uma transição demográfica, tem incorporação tecnológica e o SUS tendo que dar respostas a essas necessidades, com recursos congelados. Não é que você... Não põe mais recurso. E você, na prática, tira, porque você tem um aumento de demanda para o mesmo recurso que você congelou. Então, uma medida é absolutamente cruel, devastadora né, para o SUS, com consequências gravíssimas, são bilhões de reais que o SUS perderá né, nos seus orçamentos anuais até 2036. E assim, há uma grita generalizada. Né? As pessoas dizem: olha, tem que acabar com isso. Isso não pode. Muita gente, né, quando o Lula foi eleito, comemorou, né, porque diz, olha, muda a presidência da República, é um outro cenário, né, vai dar para voltar, a reabrir essa conversa sobre essa PEC da morte, né, quando era, ainda era um projeto de venda constitucional Bolsonaro, era conhecido como PEC da morte, porque ela, de fato, é mortal, né, no caso da saúde é, é desgraçada e é literalmente mortal, né. Você falou na resposta sobre a Constituição que uma
1: concessão assim, né, que foi feita, foi a garantir a iniciativa privada da possibilidade de executar suas atividades. Queria te perguntar atualmente sobre as consequências disso, né, em especial sobre a atuação dos planos de saúde, que em determinada parte do livro você diz que não são planos, muito menos de saúde, né? Você podia explicar por quê?
2: As consequências foram muito nocivas, né? Muito nocivas, eu reputo como consequências muito ruins, porque qual foi o espírito do constituinte ao aprovar isso? Porque a conversa lá, os argumentos que vinham, era não, a gente não pode interferir lá no consultório médico, na clínica ali da esquina, né? E aí se estatiza tudo, como é que vai colocar esse povo tudo na legalidade não pode e tal. E, de fato, é isso. Quando os setores né, da social-democracia para a esquerda, social democratas, socialistas, comunistas e aprovaram isso, aprovaram porque, de fato, têm um entendimento de que a lei deve proteger, deve amparar, Aquele profissional autônomo que tem um consultório ali em cima da padaria, que tem uma clínica pequena, ou então aqueles serviços de saúde ligados a organizações não-governamentais, enfim, a, a entidade sem fins lucrativos, mas que são pessoas jurídicas de direito privado e tal. Então, até aí, tudo bem, esse é um entendimento. Eu preciso, de fato, proteger esses setores, essas atividades, porque são pessoas, são trabalhadoras, são profissionais que, Vão trabalhar, ganha um pão de cada dia com o suor do seu rosto e tal, essa é a perspectiva. Né? Só que, é claro que isso era uma visão ingênua. Né? a vida mostrou que, o que, que aconteceu. O setor empresarial entrou pesado nessa prerrogativa né, de que a livre iniciativa privada das atividades em saúde e transformou negócios em saúde, que implicam saúde, você tem sempre uma dimensão de dor, sofrimento, morte, transforma isso num necronegócio. Empresas, que se organizam do ponto de vista empresarial com muita força, se transformam em, em sociedades anônimas, vão negociar suas ações na bolsa de valores e começam a operar no plano simbólico, vendendo planos de saúde com propaganda né, na TV, né? com um helicóptero, levando as pessoas de um lado para o outro. Essas coisas, elas sempre têm um grande impacto, seduzem as pessoas. A pessoa, ela tem um plano de saúde, e ela acha que quando ela tiver uma necessidade, vem o um helicóptero na casa dela, levar ela de helicóptero pro hospital e tal. E isso exerceu e segue exercendo uma grande pressão, né, no, no plano simbólico sobre os trabalhadores, sobre os sindicalistas, inclusive. Em todas as negociações salariais, as categorias profissionais que têm sindicatos mais fortes e tal, elas sempre coloco lá plano de saúde para todo mundo. O poder de sedução disso é muito grande. E aí você tem todo um, um desenvolvimento de modelos de negócios, etc., em que muitas vezes o que menos importa é a, a produção do cuidado em si, né? a assistência às pessoas em si. Começa a trabalhar num plano muito do imaginário social, da fantasia, da, da publicidade a produção da marca, então a marca passa a ser uma coisa mais importante do que a assistência aos doentes em si, etc. Ou seja, é o mundo dos negócios aí como uma marca qualquer, né? se produz uma marca qualquer. E esse contrato que as pessoas compram, esse contrato é sobre o quê? Esse contrato é sobre produção de cuidados de saúde quando você precisar dos cuidados de saúde, né? seja para exames preventivos, seja para internações, cirurgias, etc. Eu digo que os planos de saúde não são planos e muito menos de saúde, porque primeiro não se planeja coisa alguma. Né? Você compra um contrato e seja o que Deus quiser. Você pode nunca precisar daquilo e você pode precisar. E muitas vezes quando você precisa, você se dá conta de que aquilo que você precisa não está lá na letra do contrato que você assinou. Você pagou aqui por 10, 20, 30, 50 anos e quando precisa não tem. Você vai parar no SUS, vai parar no serviço público e tal. Há uma série de itens de exclusão. Então um desses itens de exclusão são doenças crônicas, doenças que requerem internação de longa duração, câncer. O pessoal fala, quando o bicho pega mesmo, quem vai te atender é o SUS. Porque essas empresas, elas têm o SUS como uma espécie de resseguro. Elas vendem o um seguro quando elas quebram, porque elas não conseguem. Bancar o seguro, o SUS funciona como resseguro para elas. Então, assim, primeiro não é plano. E plano é outra coisa. Plano implica planejamento. Plano é produto de uma expressão de um processo de planejamento. Não há planejamento algum. Há um processo de compra e venda de contratos, de contratos de promessa de prestação de serviços. Claro, muitas vezes essas promessas se efetivam, serviços são realizados e tal. Não quero se leviano de. Não reconhecer isso, mas assim, chamar isso de plano é um abuso, é um exagero semântico, pelo não é plano. E muito menos de saúde, né, Luiz? Porque a gente já conversou, está tá falando sobre a complexidade do que é saúde e tal. Então, saúde não é você prestar cuidado. A palavra saúde, ela é muito mais exigente. Processos sociais produzem saúde ou produzem doença, mas uma empresa não produz saúde. Um profissional de saúde não produz saúde. Aliás, o Hipócrates já dizia isso. Você pode ser o sujeito que tiver a maior quantidade de ouro do mundo. Se você tiver um problema de doença, vamos ver o que a gente pode fazer, mas não há garantia de que o seu ouro comprará a sua saúde, porque a saúde depende de um monte de coisas. Né? Agora mesmo, no período da pandemia, né, teve uma declaração do Rafael Greca, o prefeito de Curitiba, muito preocupado e dizendo, olha, eu tenho dinheiro, minha família tem dinheiro para comprar três hospitais. 10 se necessário, mas eu não tenho um leito de UTI para minha mãe nesse momento ou para um parente meu. O que, que isso significa? Significa que em saúde o mais importante é você ter a possibilidade de acesso àquilo de que você necessita. Não é o seu poder de compra, porque se o seu poder de compra é um por mais elevado que seja não conseguir acesso ao que você necessita, o seu dinheiro não vale nada. Não resolve o seu problema. Então, assim, a saúde ela é muito exigente em termos de, de obtenção, né? seja no plano individual, seja no âmbito de uma população. Precisa de um monte de coisas para além do trabalho de um profissional de saúde qualquer. Por isso que eu digo, não é nem plano, nem de saúde. Então, essas empresas, elas vendem algo que elas não podem entregar.
1: Mencionou a pandemia, queria te perguntar um pouco sobre esse período, né? onde houve uma valorização, meio, não sei, pelo menos para mim, ao meu ver, e bem inédita do SUS, né? quando as pessoas tiravam foto depois da, da vacina, né? enaltecendo
2: o sistema único. Que balanço aí que você
1: faz nesse período?
2: Eu faço um balanço muito positivo. né? Eu muitos colegas meus fazem também essa Leitura, né, de que nunca tem um lado bom no, em algo como a pandemia de Covid-19. Né? Então, não, não se trata disso. Mas uma consequência positiva no caso brasileiro que a pandemia nos proporcionou foi essa mudança na população brasileira com relação ao SUS e a importância do SUS. A gente evoluiu de uma situação de descaso, de desdém, de, ah, o SUS é uma burocracia, o SUS não funciona, o SUS não resolve nada nada as filas, as filas, as filas, e de fato há filas. Só que o SUS não, não nega acesso a ninguém. Mas assim, de modo geral, as pessoas tinham uma visão negativa do SUS. Né? Mesmo assim, viu Luiz, mesmo as pessoas tendo uma visão negativa do SUS, é, muitas pesquisas mostram que as pessoas que usavam serviços do SUS diretamente, né? o SUS beneficia todo mundo. No alimento que você come, na água que você usa para tomar banho, no creme dental que você usa para escovar detenção, SUS em tudo isso. Então, é, essas ações do SUS, que não, não tem visibilidade como sendo do SUS, são são vigilância epidemiológica, são vigilância sanitária, elas estão presentes na casa de todo mundo. Do burguês ao proletário, isso é universal e vertical. Todo mundo é beneficiado do SUS, interessa a todo mundo. Embora nem todo mundo tenha consciência disso. E embora muitas pessoas, classe média, né, gente com poder econômico, abra mão do serviço serviços do SUS, né? prefira pagar profissionais, ou comprar o tal plano de saúde e tal. A estimativa é que três quartos da população brasileira, em torno de 70, 80% da população brasileira, isso varia muito de estado para estado, tem nos serviços do SUS a única possibilidade de acesso aos serviços de saúde. Na área, por exemplo, de gestação e parto e tal, isso é muito nítido. Né? São, são mães que assim, ou vão dar à luz no SUS ou vão dar luz em casa, que não tem nenhuma possibilidade de pagar serviços privados e tal. Por conta disso, mesmo com essa coisa de que as pessoas que efetivamente usam o SUS têm uma avaliação positiva do SUS, é, fazia com que políticos, por exemplo, em geral, diziam, não, a saúde é prioridade, no meu governo a saúde será prioridade. Nunca ninguém falava, por mais que tivesse críticas ao SUS, não, no meu governo nós vamos acabar com o SUS, ninguém cometia essa loucura. Você nunca ouviu nenhuma campanha eleitoral de 88 para cá, alguém para o SUS não funciona, nós vamos acabar com o SUS e fazer outra coisa. Em São Paulo, o Maluf fez isso logo com Paz, Paz, né, o programa, não sei o que, ele tentou não implantar, mas lá nos anos 90, tentou não implantar o SUS, quebrou a cara, teve que recuar, já o sucessor dele recuou, e o SUS foi implantado no município de São Paulo. Mesmo havendo essas restrições, não havia hostilidade aberta ao SUS por parte de lideranças políticas e tal, mas predominava na população esse sentimento de que é uma coisa muito problemática e tal. O que a pandemia fez? O que a pandemia fez foi mostrar, né, na prática, ali para muita gente, que o SUS é delas, elas têm o SUS. De algum modo ou de outro, o SUS foi muitíssimo importante para protegê-las. Isso se manifestou de diversos modos, né, em diferentes lugares, mas a, a visibilidade maior disso se deu na vacina, quando SUS não tinha vacina quando surge a vacina e o governo brasileiro compra a vacina, ainda que o governo federal tenha se recusado a comprar, tenha resistido a comprar aquele tudo que tristemente se viu, o governo federal agindo contra o seu próprio povo, uma coisa muito ruim. Né? Mas em alguns estados, como São Paulo, e a partir de São Paulo com a produção e o envio né, das vacinas e tal, o civil, se viu, né? A população percebeu que assim, na medida que tinha vacina, rapidamente o SUS mobilizava né, a sua tecnologia para abertura vacinal e vacinou todo mundo. É, nós tivemos um desempenho, outra vez, não, um desempenho modelar nessa questão da vacinação. As notícias que chegavam e as imagens que a gente via na televisão, se pega países como Estados Unidos, por exemplo, era uma improvisação. Ir vacinar em quartel, e vacinar não sei aonde. Aqui no Brasil a gente tem um, um jeito né, de fazer campanha de vacinação e que rapidamente nós adaptamos o que tinha que ser adaptado e, como diz o pessoal, pau na máquina e vamos vacinar, e vacinamos em alguns dias não vacinava mais porque não tinha vacina as pessoas ficavam esperando vacina e anunciando, olha, chegou a vacina, vão e tal. Então, a vacina chegava rapidamente, vacinava todo mundo. E isso as pessoas perceberam. Esse SUS que funciona nesse tipo de atividade, funciona muito bem, as pessoas viram, e viram que é dela, é público. Elas pagam por isso, ao pagar impostos, o SUS é financiado com a arrecadação tributária. Então, isso deu uma virada na percepção. Né? A percepção do SUS passou a ser positiva e a gente espera que isso tem a permanência, né? porque diariamente tem toda uma campanha de, de desqualificação né? dos serviços públicos em geral... De escolas públicas de, de serviços de saúde e tal E esse é um enfrentamento pesado Que o SUS sempre fez E que melhorou um pouco agora Com essa mudança da percepção da população Em relação ao SUS Que passou a ser um valor positivo e não um valor negativo é, A gente viu na própria campanha eleitoral Agora, né? todos os candidatos Já não evitavam a sigla Porque os candidatos evitavam a sigla SUS. queimava na boca Queimava na mão, todo mundo não queria Seu nome vinculado à sigla SUS. Essa eleição, a gente viu uma mudança nesse cenário. Os candidatos davam um jeito de falar bem do SUS e vamos fortalecer o SUS e vamos SUS, SUS, SUS. Não era saúde, genericamente. Era o SUS, especificamente. É a expressão já dessa mudança na percepção popular sobre o sistema de saúde brasileiro.
1: Paulo, a gente está chegando ao final, mas para encerrar eu queria te perguntar sobre a sua expectativa aí a gente está... Pouco mais de 15 dias aí do início do novo governo no Brasil. O que, que você espera aí do novo mandato?
2: Eu adoraria, né? Fazer uma fala assim, cor de rosa, cheia de expectativa positiva e tal. E vou fazer, de certo modo, né? porque a minha expectativa é boa, é positiva, eu acho que a gente teve uma mudança de qualidade notável de um governo negacionista, marcado pela necropolítica e tal, para um governo que não é negacionista, que reconhece a importância né, do conhecimento científico subsidiando políticas públicas, candidatura que anunciou o tempo todo um compromisso né, com o SUS, com direitos sociais e tal, e isso me deixa bastante esperançoso, por um lado. Por outro lado, essa perspectiva, essa esperança, ela precisará ser acompanhada por medidas de governo concretas. Decisões de governo muito claras, muito objetivas, que mudem o padrão do financiamento, que enfrentem para valer a questão do teto de gasto, parece que a gente já tem uma sinalização positiva nesse sentido, e isso é muito bom. Agora, eu tô, sigo aguardando aí a definição da assim, quem vai ser o ministro da Saúde ou a ministra da Saúde, a gente não sabe, quem serão os secretários nacionais, que relação o novo governo vai ter com os conselhos. Né? com o Conselho Nacional de Saúde, como serão relações interfederativas, como o governo federal vai se relacionar com estados e municípios, porque o SUS desenvolveu um modelo né, de governança que reúne os entes federativos em igualdade de condições. No modelo de governança do SUS, o governo federal não dá ordem para estados e municípios e estados não dão ordem para municípios. Tudo é pactuado, tudo é negociado, e uma vez pactuado, os entes federativos, cada um deles é, vai dar conta lá do que lhe compete enquanto ente federativo, a complexa federação brasileira. Para o governo federal, portanto, Luiz, eu, assim, há alguns desafios importantes que vão desde a estrutura do, do Ministério da Saúde até como se darão essas relações com estados e municípios, é como a área econômica vai lidar com a questão do financiamento do SUS, né? porque uma coisa é a declaração de que precisamos colocar dinheiro no SUS, o SUS precisa de mais recursos, vamos fazer isso e tal. Uma outra coisa é quando você, no âmbito do governo, tem uma política econômica, por exemplo, marcada pela austeridade, pela contenção do gasto público, custe o que custar, que a gente está vendo nesse período da transição governamental. Que é, os setores aí ligados à, à acumulação e reprodução do capital, o tal do mercado, o mercado está diariamente emitindo mensagens ao governo do tipo, vê lá o que vão fazer, né? não vão ficar com gastança. Às vezes, a, a leitura que a gente faz dessas mensagens, olha, nada de ficar pondo muito dinheiro em políticas sociais. Se isso prevalecer, é um rumo ruim. Mas se acontecer o contrário, né? se essas relações forem marcadas de fato pelo interesse público, né? na saúde, nas políticas sociais, essa esperança que hoje me move, me alimenta, ela encontrará aí um, um cenário de continuidade da esperança. Estou apostando nisso, né? estou cheio de esperança e pagando para ver, né? vamos ver que rumo isso toma.
1: Tomara que sim. Uh, hoje recebemos o professor Paulo Capel Narvai, autor do livro SUS, Uma Reforma Revolucionária Paulo, muito obrigado pela participação aqui no Guilhotina e boa sorte com o livro
2: Ok, obrigado, viu Luiz, obrigado e que os, os ouvintes do Guilhotina se interessem aí pelo livro e que gostem da leitura, um abraço obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui conversando com você e tendo a oportunidade desse diálogo com os ouvintes do Guilhotina, um abraço
1: Valeu demais pela conversa, Paula. O Guilhotina é o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Para nos apoiar, faça uma assinatura a partir de R$ 12,90 em nosso site diplomaticorgbr barra assine. Te convidamos também para seguir ou favoritar o Guilhotina na plataforma que você nos ouve. E se você utiliza o Spotify, avalie o nosso podcast. Para sugestões e críticas, escreva para guilhotina@diplomatic.org.br. Vamos fazer uma pausa nas gravações nesse final de ano e voltamos em janeiro. Obrigada pela audiência e até 2023.